hej och välkommen till Lukaspodden. Jag heter Mikael Kleryd och jag är psykolog och organisationskonsult här på Sankt Lukas i Stockholm. Med mig idag så har jag en person som har samarbetat ganska länge med oss på Sankt Lukas och som vi nu har förmånen att ha här i vår lilla poddstudio. Hon heter Cecilia Henningsson. Hej Cecilia! Hej Mikael, trevligt att vara här och träffa dig. Ja, det är ömsesidigt. Ja, det är också så att vi på Sankt Lukas har ju tänkt att vi kan ta tillfället i akt och tanka av dig lite dina erfarenheter av ditt arbetsliv hittills. Mm. Och jag skulle först då vilja att du presenterar dig lite om det är okej. Okay, vad är det du har hållit på med och håller på med? Absolut, jag har jobbat som HR-chef i väldigt många år nu i olika branscher. Och det har varit besöksnäringen, det har varit teater, det har varit telekom, det har varit ja, lite olika tillverkningsindustrier och så också. Då. Jag har jobbat inom logistik och kemiföretag då då. och har läst ja, den här så kallade P-linjen en gång i tiden. Så jag har en, ja, en kandidatexamen inom Human Resources då. Okej, okay. ja, för det är faktiskt min första fråga. Ja. Eh, vad är egentligen HR för ja. de lyssnare som inte har koll på det? Ja. HR står ju för Human Resources ja. och eh, oftast tänker man kanske på en personalavdelning. Mm. Men för mig är personalavdelning någonting ålderdomligt, mycket administration och långt ifrån hur jag ser på, på det här med Human Resources. För mig är Human Resources något som är kopplat till ledning i ett företag uh-huh. där man också jobbar med så att säga, den mänskliga resursen. Och jag tänker till exempel på rekrytering, kompetensutveckling och organisationsutveckling. Det här med motivation och engagemang uh-huh. och sådana saker. Uh-huh. Det, det låter som ett ganska stort område. Ja, men ett otroligt spännande område för det har också mm. hänt väldigt mycket över tid. Och jag tänker just eh, när jag läste på universitetet i Linköping en gång i tiden mm. och gick ut 87. Då pratade vi utbildning, vi pratade lite rekryteringar, vi pratade organisationsutveckling, vi pratade ingenting om att ställa om verksamheter. Okay. Och sen 91 kan man säga, 91-92 när jag jobbar som personalchef eller HR-chef i ett företag i Linköping, i tillverkningsindustrin och jobbade i olika omgångar med neddragningar. Ja. Och sen dess har jag egentligen gjort det. Okay. Så jag skulle säga att HR-arbetet och personalarbetet har ändrat karaktär. Det är mycket mer ja, tuffare frågor kan man nog säga. Ja, det låter så. Sen 80-talet då. Mm. Och det där är ju också eh, någonting som jag tänker vi ska prata mer om. Mm. För eh, det här med neddragningar och omställningsprocesser, se upp personal och så har ju mm. blivit tyvärr nu också då väldigt aktuellt i och med corona. Mm. Och eh, du har ju lång erfarenhet från HR-området och har liksom också följt utvecklingen av det. Och jag tänker på HR också som, eh, som jag uppfattar att det handlar ju om arbetslivet. Och arbetslivet är ju en stor del av vår, mm. vårt liv, de flesta mm. av oss nu för tiden, mm. där det har väl alltid varit... Mm. Så det är ju också det är så många frågor som ryms inom det. Ja, det är det verkligen. Min, min första fråga till dig så här, det är just det här med, i och med att du har följt det här över tid, du mm. sa att du, mm. du gick ut P-linjen 87. Mm. Kan du säga någonting om hur du tycker det har för, liksom förändrats under den här tiden? Mm. Från början jobbade du med vissa saker 
sen blev det liksom mer och mer av något annat. Jag har ju tagit mer och mer ansvar kan man ju säga genom åren. Aha. Och kom, det också kommit upp i ledningsperspektivet. Ja. Men om man tänker, om jag tänker på hur arbetslivet var 87 där. Mm. Och jag tänker den stolthet jag kände när jag fick en IBM-skrivmaskin för att kunna skriva anställningsavtal. Mm. Och när, när vi satt och räknade stämpelkort och räknade ut. Allt sånt här är ju helt digitalt idag. Oh. Men, och, och, så det har ju hänt otroligt mycket. Och också från det lite mer lokala till det mer ja, nationella och globala. Okay. Och där HR-arbetet har blivit mycket mer av organisationsutveckling på olika sätt. Och också tycker jag att vi har hamnat närmare vd, närmare verksamhetsutveckling, affärsutveckling. Aha. Och så vill jag se HR-arbetet. Ja. Som en del kopplat mot företagets, organisationens utveckling. Just det. Och därmed fokus då på den mänskliga resursen ja, i företaget. Ja. Så är det vanligt att HR-funktionen ofta finns med i en ledningsgrupp nu för tiden? För mig är ju det extremt viktigt. Mm. Varför då? Därför att jag vill vara med och påverka en helhet. Mm. Och jag vill att HR ska vara verksamhetsnära, affärsnära och strategiskt. Mm. Mm. Jag vill inte att personalarbete eller HR-arbete ska bara vara någonting administrativt. Nej. Utan jag vill att det ska vara någonting som har mycket mer av utvecklingskaraktär och strategisk riktning. Och det du vill, tycker du att det också är en spegling av en utveckling i Sverige när det gäller HR-funktioner och så? Jag tycker absolut att det är det. Jag tycker det är också en del i den internationella utvecklingen där Human Resources har kommit med på forskningsnivå, har kommit upp på managementnivå. Eh, ja, de senaste tio åren på ett helt annat sätt än vad det kanske var på 80-talet. Okay. Men eh, jag ser också när det är kristider så är det lätt att hamna tillbaka i att det är ekonomi och bara pengar det handlar om. Och man tappar bort det här med att verkligen eh, vad ska jag säga, vara engagemang och trivsel och man hanterar eh, den mänskliga resursen på ett, på ett bra sätt mm. så ligger det otroligt mycket Eh, också ekonomiska faktorer i det. Okay. En person, en motiverad medarbetare gör ett så ändligt mycket bättre resultat oh. än en person som känner sig eh, omotiverad, kritisk till ett företag, mm. kritisk kring beslut. Mm. Jag tror att det finns väldigt mycket krafter i det här. Och det tycker jag också många också, eh, så att säga startupbolag, konsultorganisationer som lever av att ja, medarbetarnas kompetens och ledarnas kompetens de tycker jag inser det här verkligen ja, okay. mm. ja. och jag tänker att tjänstsektorn mm. eh, behöver göra det, måste mm. göra det Men det här är sånt som du har lärt dig med året har du exempel på någon sån omvälvande situation där du har varit HR-specialist eller HR-chef eh, där du har liksom varit med om den här stora omställningen och eh, och behövt liksom på något sätt värna om de här värdena som du beskriver. Mm. Jag tycker genom åren så har jag vid ett antal tillfällen funderat på eh, var mina gränser går. Och var min så att säga, värderingsmässiga gräns går. För mig är det otroligt viktigt att när man gör neddragningsprocesser som organisationer behöver göra, mm. behöver ställa om mm. så är det väldigt viktigt att man gör det med respekt för människan, respekt för att jobb är en väldigt di- viktig del av människors liv. Mm. Eh, att man också hjälper chefer till att eh, klara av att gå in i de här tuffa samtalen. För det är ju vad det är. 
Det är tufft att leverera ett besked att en person inte får vara kvar och inte får ha kvar sitt arbete. Och därför har jag för, genom åren försökt verkligen att eh, ge, hjälpa till och bidra till att chefer klarar sin uppgift bättre. Och genom mm. att vi har jobbat med cheferna, genom att vi har coachat cheferna, mm. genom olika typer av stöd för chefer så att de ska klara och gå in i de här samtalen på ett respektfullt sätt och medmänskligt sätt. För yeah. Det är viktigt att ha medmänskligheten i, det här, i de här mötena. Och det här gäller ju inte bara chefer utan i allra högsta grad ledningsgrupper och vdar också. Mm. Att även de personerna som sitter i, i ledningsgruppen och en vd gör det här på ett schysst sätt. Just det. Så eh, under sådana omställningsperioder och neddragningar och så, då, då blir HR-rollen ganska mycket inriktad på den typen av stöd- skulle man kunna säga så? Alltså jag skulle säga att, att de roller jag har tagit när det har varit de här stora neddragningsprocesserna har jag varit projektledare. Så jag har lett ledningsgrupper och jag har lett vd i det här okay. arbetet. Och jag har lett cheferna, jag har lett organisationen. Uh-huh. Och då krävs det ju en struktur för arbetet. Yeah. Det krävs att, att man har ett tempo i arbetet. Mm. I, I och med att det skapar sån oro som det gör. Uh-huh. Eh, och också att, att det ligger... Eh, min erfarenhet är att, jag, att det är jätteviktigt att jobba tillsammans med cheferna. På ett bra sätt så att man så att planlägger möten med cheferna eh, så att de är delaktiga mm. i processen. Mm. Och också att kommunikationen hela tiden finns med ut i organisationen. Aha. Och att någonstans komma tillbaka till varför gör vi det här tuffa förändringsarbetet? Varför behöver vi dra ner på verksamheten? Så det handlar också om att på något sätt vara ganska transparent och kunna ja. motivera de beslut man fattar. Ja. Det ska jag väl påstå. Och det här är mycket ledningsarbete. Mm. Och mycket där det måste få ta tid att, att någonstans plocka fram det här kommunikationspaketet. Där man involverar chefer i steget och där man involverar hela organisationen. Och där cheferna någonstans också måste tackla, kunna tackla den oron som det blir inom respektive del av verksamheten. Yeah. Så det här nära samarbetet är jätteviktigt. Just det. Och du sa att um, om, man då står, om en organisation står inför neddragningar och att säga upp personal så ja. säger du att det är också viktigt att processen är ganska snabb, att det är ett ja. tempo i det. Kan du säga något mer om det? Varför då? Var... Någonstans, det skapar ju en oro som ja. gör att, att, eh, att människan inte mår bra i organisationen. Mm. Mm. Det skapar också en ineffektivitet för, för verksamheten för ja. att eh, när det är den här oron så kan man inte förvänta sig heller att folk ska prestera på topp. Nej. Utan eh, någonstans för, eh, av respekt för, för alla parter så mm. behöver man ha tempo. Det är min erfarenhet. Mm. Mm. Och därför är det också så att, att innan man drar igång allt det här mm. så måste man ha jobbat igenom det i ledningsgruppen. Man måste ha jobbat igenom kommunikation. Man måste ha jobbat igenom varför. Man måste någonstans ha jobbat igenom upplägget, strukturen. Ja. Ja. Och också så att, och jag som, som ansvarig så säga, och hår jag måste också se till att den juridiska processen håller okay. så att folk kan både med så att säga, organisationen och berörda och cheferna kan känna att det här går juridiskt korrekt till ja, just det, just det. och därför handlar det också om att involvera de fackliga företrädarna på mm. ett professionellt sätt just det. jag tar väldigt seriöst på den här typen av frågor mm. och mm. att göra det med både så att säga, organisationen men också människans bästa frågorna. 
Ja, du använder ordet medmänsklighet. Mm. Hur praktiserar man det i en sån situation? Och hur, hur kan du liksom, eh, implementera det i en verksamhet som, som står inför stora neddragningar och uppsägningar? Mm. Jag, jag tycker att det är viktigt att eh, de här frågorna får utrymme. Både i ledningsgruppen mm. men också när, man, när vi träffar cheferna. Mm. Och också när vi går ut och kommunicerar i hela organisationen. Jag har ju ofta stått på scenen eller i ett, så här, i ett digitalt forum och också fått berätta om själva processen. Mm. Och där måste det finnas inslag också där det visar att man bryr sig. Mm. Mm. Jag skulle vilja säga att jag tycker det är jätteviktigt att det, att det finns inslag. Hur, 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 hur det uttrycks mm. men också att det finns eh, ett hjärtat i processen som syns mm, mm. på olika sätt. Kan det vara svårt? Stöter du på motstånd? Nej, jag tycker jag brukar få med mig både vd och ledningsgrupper generellt sett. Mm. Jag kan med engagemang och en fas prata för de här frågorna. Okej, okay. ja, ja. <laughs> Och jag brukar få med mig. Ja. Så. Sen yeah. så brukar det vara tuffa tidplaner. Ja. Brukar jobba väldigt mycket. Och jag brukar ju få ligga liksom steget före. I och med att jag liksom någonstans leder både ledningsgrupp och vd i det. Mm. Så behöver jag ligga steget före. Och det innebär att i den här, den här typen av nedgärningsprocesser blir det väldigt mycket jobb. Mm. Och inga 40 timmars arbetsvecka. Okay. Och det gör att det är slitsamt. Ja. Och det är slitsamt för alla personer som är involverade. Mm. Och det är slitsamt för, för, för chefer som ska säga upp. Kanske medarbetare som man har jobbat ihop långa perioder. Som, som kanske är, ja, som, som man tycker väldigt mycket om. Just det. Som man tycker gör ett jättebra jobb. Mm. För så har det ju varit för många verksamheter i corona. Mm. Att det har varit eh, tuffa neddragningsprocesser. Ja. Väldigt många personer har fått lämna. Ja, just det. Och vi är ju mitt inne i coronans peak ja. så att säga. Så att det är ju inte över än. Utan det kommer väl att ja. fortsätta vara ganska ja. stora neddragningar på olika håll. Ja. Och du sa det här att, att um, jobba för uh, att det här ska gå till på ett schysst sätt. Och på, med sådana uh, aspekter som medmänsklighet. Och, uh, hur har du lärt dig det här? Liksom hur... Var kommer din erfarenhet ifrån i de här? Mm. I hur du tänker kring det och hur du lägger upp det? Och... Mm. Jag tror att dels så har jag jobbat mycket tillsammans med St. Lukas genom åren. Mm. Eh, tillsammans med organisationspsykologer överhuvudtaget. Aha. Trygghetsrådet Just har jag det. jobbat med sedan 90-talet. Mm. Eh, och, och där det finns så mycket också erfarenhet på olika sätt. Och en av de bitar som jag blev väldigt glad över när vi gjorde en, en stor neddragningsprocess 2012 inom en organisation som jag har jobbat inom besöksnäringen. Mm. Eh, då så valde Trygghetsrådet ut vår organisation som ett väl genomfört neddragningsarbete. Och man intervjuade mig och facklig företrädare. Aha. Så vi fick vara med i deras tidning. Och det blev jag väldigt stolt över. Det förstår jag. Att man jag. lyfte upp det. Just det här hur vi hade involverat chefer. Hur vi hade involverat eh, själva processen och omgivningen i det. Mm. Mm. Och det har jag tagit med mig också i, i de senaste årens eh, neddragningsprocesser. När jag har jobbat på olika sätt med, med den här typen av frågor. Ja. Och också tillbaka till när jag jobbade 91-92 inom tillverkningsindustrin. Så kan man säga att tillverkningsindustrin efter 
det stålbadet blev ju aldrig samma i Sverige. Och var då i underleverantörsledet som, som den organisationen mm. var, som jag jobbade i, en fransk mm. koncern i Östergötland, mm. eh, innebar neddragningar i omgångar och till väldigt stor andel av företaget. Och då så eh, var jag väldigt ung och jag eh, tyckte det var extremt tufft att jobba med då. Var det första gången du hamnade ja, det i det? Ja, i så en stor volym. Ja. Och hade ingenting att falla tillbaka på Nej. sen universitetstiden. Det fanns inte ett ord om neddragningsprocessen när jag läste på universitetet. <laughs> okay. Jag hoppas att det gör det ja. för de som läser på Human Resources-utbildningar idag. Yeah. För att det är verkligen en del av HR-chefsarbetet. Men genom det tuffa arbetet som jag ledde där och då, ja. i omgångar, och genom också att jag hade mentorer, eh, seniora herrar som kom ifrån andra stora företag i Norrköping, Linköping och uh-huh. så. Eh, så lärde jag mig också genom dem. Och när jag har lett neddragningsprocesser efter det så har jag jobbat mycket, mycket mer genom chefer än vad jag gjorde då. Är det en viktig lärdom alltså? Det är alltså? en jätteviktig lärdom Varför för då? Därför att någonstans så, så är det så enkelt att säga att det är HR-avdelningen mm. som ska ta ansvar. Mm. Det är mycket roligare att rekrytera. Mycket roligare mm. att jobba med utbildning och utveckling av mm. medarbetare. Men det här är faktiskt också en del av att vara chef och ledare. Och någonstans är det ju i, i ett ledarskap så handlar det om att, att vara med i hela skeendet yeah. i sina medarbetares cykler. Mm. Och det här är också en jätteviktig del av ledarskapet. Mm. Och det är ingenting som man ska delegera till en HR-avdelning utan det ingår. Och vill man inte ta i de här svåra samtalen och vill man inte vara med i hela skenet, då tycker jag man ska fundera igenom om man verkligen ska vara ledare och chef. Okej, okay. mm. så, så det är också någonting som har ändrats som du ser det i chefsrollen och i ledarskapet, precis som i HR-rollen, att man måste hantera den här ja. typen av frågor och gå igenom och, och hantera stora omställningsprocesser. Alla är... organisationer går ju inte igenom stora omställningsprocesser, Nej. men jag skulle säga att väldigt många mm. inom såväl både privat som offentlig sektor mm. gör förändringar i sina verksamheter mm. på ett sånt sätt så att även om det kanske inte är så att folk förlorar jobbet så kanske man får gå till en annan avdelning eller man kanske får ett annat typ av jobb som man absolut inte vill ha. Så att erfarenheterna och hur man lägger upp svåra samtal och respekt mm. för individen mm. skulle jag vilja säga behöver följa en ledare genom olika skeenden. Ja. Så vad är det som är svårast som du uppfattar det som stöttar chefer och har gjort det i de här stora processerna? Vad är svårast för en chef i en neddragningsprocess? Jag tror att det är det här med när man har relationer och vi lever i en kultur där man man vill ha harmoni och, och mm. det här med konflikter ligger inte riktigt i den svenska kulturen. Så. Eh, och det här att, att någonstans det är disciplin och, och det här som någonstans, det här att säga till folk att, eh, att de kanske inte duger. Mm. Eh, nu är det inte alltid det, det det är frågan om. Och, och det behöver inte alls vara det det är Nej. frågan om. Men känsliga ämnen Men känsliga ämnen, svåra samtal och, och, och just det här rädslan för reaktioner, mänskliga reaktioner. Mm. Blir personen förbannad? Blir den ledsen? Mm. Är den mm. precis som neutralt ansikte? Yeah. Vad kan jag förvänta mig för reaktionen? Mm. Den här osäkerheten, att inte riktigt veta vad det här samtalet tar vägen. Mm. 
Mm. Det tror jag är en del som ja. gör att det känns obehagligt. Ja. Så om du, om du tänker med dina erfarenheter, vad, du, du var inne på det att utbildning till, heter det fortfarande P-linjen eller vad heter det nu? Personalvetarprogrammet. Personalvetarprogrammet ja. heter det. Mm. Så tycker du att där bör ingå mycket mer kring hur man hanterar och jobbar med den här typen av processer? Så alltså jag förmodar och förväntar mig att det här är ett stort inslag idag mm. i, i mm. utbildningar som mm. leder fram till HR-chefsroller. Mm. Jag har inte precis koll på hur, hur upplägget Nej. av de här utbildningarna ser ut idag. Jag bara förväntar mig att det är mm. så. För mm. att det är så pass många som... Och förr eller senare, om, om, om man vill vara HR-chef, då kommer du in på de här områdena. Ja, just det. Och jag, jag tror också att det är viktigt att, att få den här bredden i utbildningen. Och vara inne och titta lite på olika delar. Och HR-arbetet är så pass brett. Det, finns, det är som ett smörgåsbord av så mycket. Ja. Och det tycker jag har varit genom åren och är så himla spännande. Du nämnde här att när du var relativt ny i yrket och mm. du hamnade i de här svåra processerna mm. att du hade mentorer. Mm. Är det vanligt att man har det som HR-chef eller HR-specialist? Jag tror det är väldigt olika. Okay. Men jag, jag känner att det var otroligt viktigt för mig. För att någonstans lära av andra, lära av personer som, som hade en annan senioritet än vad jag hade när jag var 27 år. Yeah. Och, och det tänker jag har också, tror jag, en erfarenhet och, och någonting som har präglat mig. Mm. Att lära av andra, att inte vara rädd för att få stöd, att, att någonstans lyssna yeah. på erfarenhet. Mm. Och se det som en del av det egna lärandet. För det finns så otroligt mycket spännande. Mm. I att lyssna på andras erfarenheter. Ja, för det låter ju som att det är ganska mycket ändå i ditt yrke som inte bara går att läsa sig till. Mm. Utan att det handlar också om erfarenheter och mm. inte bara egna utan då också mentorers erfarenheter. Mm. Skulle du säga att, för jag är lite intresserad, Sankt Lukas intresserar sig för det här med praktisk kunskap och ah. det som filosofen Jonna Bornemar kallar för omdömeskunskap. Mm. Det här som, som inte går att läsa sig till utan som man utvecklar med tiden mm. och med hjälp av kloka mm. kollegor och mentorer och så vidare, handledare och sådär. Vad, vad är det för, vad är det för eh, fingertoppskänsla och omdömeskunskap man behöver för att kunna... Liksom, fungera i en, i en sån roll som du, som du har haft och har? Jag, ty, jag tycker personligen att livserfarenhet och mm. att, att sett olika delar av livet, mm. både i uppgång och motgång så att mm. säga eh, och i, det tycker jag gör att att, eh, att det gagnar relationerna när det också blir de här tuffare situationerna mm. Mm. och jag tänker i, i om jag tänker på HR-chefsrollen som både är det här med rekryteringar och utbildningar och jobba med löner och de här bitarna. Men det har också varit tuffa situationer. Det har varit hamnat i där, där vi har behövt att stödja chefer i hot- och våldssituationer. Mm. Där det har varit olyckor på arbetsplatsen yeah. och där vi har haft ha debriefing. Och, mm. eh, både, och där det har hänt saker i människors liv där det kan ha varit... Ett barn till, till någon av våra anställda som har hastigt gått bort i en olycka. Mm. Eller, och där någonstans livet kastas upp och kastas av kull på något sätt. Mm. Och att då kunna vara med och göra det lite lättare. Mm. Eh, mm. Det tycker jag är en av de 
bitarna som, som jag har tyckt var väldigt värdefullt och viktigt i min roll. Ja. Där jag känner att, att genom det vi har kunnat sätta in och det jag har kunnat sätta in i form av stöd och resurser mm. eh, i att få det lite lindrigare för personen när det blir de här riktigt tuffa situationerna. Ja. Det har gjort det här yrket så, så meningsfullt. Mm. Mm. Och, och också någonting som gör att jag verkligen också eh, har trivts i det här arbetet. Ja, det låter eh, generellt sett. verkligen meningsfullt men också väldigt utmanande. Mm. Och, och du beskriver just sådana lägen och situationer som man kanske inte bara kan liksom ta fram en manual och titta hur mm. man ska göra utan mm. man måste använda sitt omdöme och mm. sin livserfarenhet för mm. att kunna hantera. Mm. Men där skulle jag också vilja säga att där har jag ju också tagit in specialister. Vi har ju haft faktiskt 24 sjuavtal med St. Lukas. Ja. I och med också att, att jag har arbetat i en verksamhet där det har kunnat hända saker dygnet runt. Mm. Mm. Och eh, att ha er expertis Mm. med i olika delar när det också blir de här tuffare situationerna eh, har verkligen också bidragit till en, en eh, högre kvalitet skulle jag säga i arbetet. Okay. Och genom det samarbete som, som jag har haft med er genom åren mm. har jag och vi tillsammans också förebyggt sjukskrivningar, mm. stressrelaterade sjukskrivningar och det tycker jag också är, känns väldigt bra mm, mm. att någonstans kunna förebygga både för chefer och medarbetare när det händer saker i livet att hjälpa till och stödja på ett sånt sätt att man kan fortsätta att arbeta mm. och man kan någonstans fortsätta att arbeta på ett bra sätt Aha. och också när folk har blivit sjukskrivna och både chefer och medarbetare har ju blivit sjukskrivna någon gång under åren mm. utifrån att det har blivit ja situation som man inte klarat av mm. då har vi genom också samarbetet med er kunnat få folk tillbaka i arbetet snabbare mm. och eh, det tycker jag har också bidragit till både verksamhetsutveckling men också så att säga individutveckling mm. och ledarutveckling mm. Mm. Så, eh, så förebygga sjukskrivningar så man, man har ju sett att sjukskrivningarna har ju ökat när det gäller utmattningssyndrom stressrelaterade mm. Sjukdomar, arbetsrelaterad stress mm. och så. Hur har det sett ut under ditt yrkesliv? Har, det, kan, har du sett den här tydliga ökningen och förändringen när du har arbetat nu? Eller? Alltså någon typ av stressrelaterade sjukskrivande har nog funnits över tid. Ja. Men definitivt att, att det har kommit mer in i, i arbetslivet skulle jag säga. De Vad tänker du om det? Jag tänker att det har blivit tuffare, 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 tuffare klimat, tuffare prestationskrav, ska jag påstå. Någonstans det här också att det finns otroligt mycket förtjänster med det digitala, med mobiltelefonin och och med med datorerna, men också har just någonstans det här mellan fritid och arbetsliv, gränserna har suddats ut. Mm. Eh, någonstans också eh, privatlivet har kanske andra typer av utmaningar idag än vad det kanske hade för 20 år sedan eh, mm. och eh, jag tror att det är en samman, sammanlagd mängd som gör att, eh, att det blir stressrelaterade sjukskrivningar mm. eh, och någonstans också det här att, att Vilja vara till lax, vilja att eh, vara online dygnet runt. Mm. Eh, svårigheten att säga nej. Mm. Svårigheten att sätta gränser. Mm. Eh, acceptansen för gränser. 
att vikten av att, att faktiskt chefer och ledare hjälper till att prioritera och sätta gränser mm. jag tror jag är jätteviktigt och det gäller från vd och ner Är det också en uppgift för HR? Ja, jag har varit med i otaliga situationer där jag har varit med och hjälpt individer och hjälpt chefer att okay. sätta gränser okay. mm. Men och, där, och där vi bara plockar bort för att någonstans temporärt avlasta ja. för att få bort en, liksom en akut situation ja. för att förebygga eh, att inte personen går hem imorgon ja, just det. och plocka bort saker. Ja, det ja. har jag varit med i otaliga möten ja. åren. Mm. Ja, det, det låter ju också likt en erfarenhet jag har från de jag träffar. Det här mm. att belastningen verkar ha ökat mm. ganska mycket i moderna arbetslivet och också privatlivet, att det är så många områden man ska lyckas inom mm. och någon slags tendens också att underskatta behovet av återhämtning, mm. att man tror liksom att man bara kan köra på mm. och som du säger också att gränserna luckras upp mellan mm. yrkesliv och privatliv och att mm. det ena går in i det andra så att mm. det försvinner återhämtning på det sättet också, mm. men du beskriver ju själv hur du under intensiva processer i olika organisationer där du varit HR-chef har jobbat mer än 40 timmar. Mycket mm. mer än 40 timmar per vecka. Mm. Men hur har du klarat av det då? Jag tror att, att vi alla behöver hitta de här zonerna. Där vi har, har, samlar energi. De här fria zonerna. Mm. Och de kan nog se olika ut. Mm. Beroende mm. på vem man är och vad mm. man gillar. Mm. Men att man ser till att få de här fria zonerna. Yeah. Där man hämtar energi. Mm. Och, och där handlar det om att sätta gränser. Och där kan jag känna eh, också det här hur jobbigt det kan vara att sätta gränser. Mm. För vill ju så gärna vara till lags. Vill ju så gärna överprestera på alla områden hela tiden. Eh, men det går inte att göra det. Det går inte att göra det. Nej. Det är så att någonstans måste vi gå in i de här fria zonerna. Våga säga nej. Våga sätta gränser. Våga bli ifrågasatt i gränsdragningen. Jag tror mm. att vi måste faktiskt... Och jag har ju i situationer känt att jag, när jag har gått undan... När jag, när jag har gjort, liksom haft se till att jag har fått en frisom. Eh, fått jobba mina egna. Liksom, att, ja, nu kan jag känna någon typ av underliggande kritik. Det får jag ju säga att ja, då kanske jag får ta det då. Ja, just det. Så det mm. handlar också om att stå ut med det. Det handlar om att stå ut med ja. det. Det handlar om att någonstans... Eh, också förklara att nu har jag jobbat så här hårt under en sån här period mm. och nu behöver jag ha eh, kanske tre dagars semester eller jag mm. behöver gå in och få den här frizonen. Just det. Mm. Och det, ja, det är det som speglar lite vad som står i föreskrifterna för organisatorisk och ja. social arbetsmiljö att det också ligger på varje medarbetare att, att signalera om man har för mycket ja. och så vidare. Men ja. du beskriver ju båda delarna att, att man som chef också behöver vara ganska bra på att fånga upp det där och hjälpa medarbetare att sätta gränser. Som ledare behöver du absolut hjälpa dina mm. medarbetare att sätta gränser. Mm. På alla nivåer behöver vi hjälpa varandra att sätta gränser. Mm. Hemma behöver vi hjälpa varandra att sätta gränser. Mm. Jag själv behöver hjälpa mig själv att inte vara online dygnet runt. Jag måste lära mig att sätta gränser. Mm. Så att jag inte håller på med min mobil dygnet runt. Mm. Mm. Och har den blivit nattuxbordet. Alltså det är 
en del i, i så här, livslärandet. Så digitaliseringen gör att vi måste liksom Absolut. Och där sätt. måste var och en ta sitt egna ansvar. Mm. Det går inte att lägga allting på en vd eller mm. allting på cheferna. Mm. Utan jag som individ måste också ta mitt egna ansvar. Se till att sätta gränser i min privata svär. Mm. Som gör att jag orkar över tid. Men hur, hur tycker du att äh, äh, den här synen på arbetsmiljö så har förändrats under åren? Har du någonting att säga om det? Det som jag tycker är bra är ju att den här organisatoriska och sociala perspektivet mm. har kommit in tycker jag starkare okay. i många aspekter. Ja. Den stressrelaterade och, och psykosociala har kommit in tycker jag mm. tydligare och starkare. Mm. Jag tycker att den här med balans pratas det mycket om. Mm. Jag tycker att, att en hel del organisationer också verkligen jobbar med det. Och jag tycker att jag har varit en del i organisationer där vi har hjälpt till att se till att det också är en rimlig balans. Okay. Så att... Så det sen... låter som en ganska stor förändring ändå. Att ja. det har riktats mer och mer åt det hållet. Ja, alltså, samtidigt så har det ju kommit det här med informationsteknologin och någonstans mm. det digitala. Så att det har ju blivit mer press också. Mm. Eh, I att eh, orka sen någonstans dela upp så att, så att inte vara online dygnet runt. Mm. Så att det ställer större krav. Mm. Och det ställer större krav på, på, på ledare och vdar att, att klara av de här snabba förändringarna för omvärlden går ju så fort och den är ju någonstans så global idag. Mm, alltså mm. Det som händer i Kina, det som händer i USA det är ju in i, i princip i realtid i rummet. Mm, mm. Och, och många gånger måste så säga, ledningsbeslut tas i realtid. Du får mm. inte mycket tid på att och, och, och fatta besluten. Utan du, du måste någonstans fatta besluten här och nu och göra det med omdöme och utifrån Eh, både marknadssituation och någonstans eh, erfarenheter. Mm. Så allt går snabbare? Ja, ska vi säga. Mm. Mm. Så eh, ser du något när det gäller det här med stress och utmattning och så, för det är ju, mm. och, och högbelastning, ser du no, någon skillnad på kvinnor och män? Finns det något genusperspektiv där? För man brukar ju prata om det ibland. Det där tycker jag är ett jättespännande område. Mm. <laughs> och jag tycker att, att där behöver man ju titta på faktamässigt. Mm. Jag tror att vi har olika sätt att kanske reagera på stress. Ja. Jag tror vi alla behöver vara observanta och lära oss våra egna stresssignaler. Mm. För kroppen är så otroligt tydlig. Mm. Om man verkligen lyssnar på kroppen så, 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 så kan du lyssna på kroppen och se när, när du själv upplever din stress. Du kan mm. också se det. Människor som du känner väl mm. kan du också se stress på. Mm. Så någonstans tror jag just den här lyhördheten, lyhördheten för sig själv och lyhördheten för andra oh. skulle jag vilja säga är jätteviktigt. Oh. Jag svarar inte riktigt på din fråga om det här med kvinnor och mäns stress. Det är en stor och svår fråga. Men... Det är en stor och svår fråga. Mm. Och, och någonstans så, så, så ska jag säga att Oavsett man eller kvinna, oavsett vad du har för så att säga, eh, position, oavsett så att säga, vad du gör i ditt liv, så behöver du lära känna dig själv mm. och dina egna stresssignaler. Mm. Och någonstans har alla människor en bortegräns. Mm. Även en mm. odödlig mm. i sitt eget perspektiv har en bortegräns när det gäller stress. Ja, jo, det. Och där har jag ju sett personer som bara har kört 
Och hur svårt det är att nå en person som bara kör. Och någonstans ibland så krävs det att personen faller för att personen ska börja lyssna. Det där tycker jag är rätt hemskt. Vad kan man göra innan? För du pratade tidigare om att förebygga och så. Jag tror att att när det är de här extremt prestationsinriktade personerna så tror jag att det just är viktigt att, att plocka in Eh, också andra med eh, så att personen hör från många olika perspektiv mm. att det finns en bortregräns mm. även för eh, den riktigt högpresterande som har kunnat köra i alla år mm. eh, och, eh, och, och där upplever jag att eh, när, när många säger samma sak då lyssnar man ja, så mm. organisationer mm. behöver vara eller bli mer lyhörda. Ja, och också det. fånga upp den här som spelar emot lite. Ja. Faktiskt. Ja, just det. För det, det tror jag att, att i sjukskrivningsstatistiken eh, så har du väldigt många, väldigt eh, högpresterande människor. Ja. Eh, och där eh, att, 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 att en person bromsar i tid. Mm. Eh, det är verkligen min erfarenhet som mm. vår chef HR-editör då, då. Mm. det är att då har du sån otroligt mycket bättre prognos än om du bara kör och kör och, mm. kör, och kör och kör mm. och sen brakar mm. ja då tar det tid att komma då tar tillbaka det väl, då, alltså, mm. eh, under mina tider så, så, så har vi inte haft de här riktigt långa sjukskrivningarna eh, men när, när jag har ju träffat genom åren eh, många som har varit sjukskrivna i många år mm. och jag skulle säga att i rekryteringssituationer och så har jag träffat personer och i andra sammanhang. Ja. Och jag skulle säga att går du tillräckligt alltså någonstans om du, om du någonstans eh, pressar dig själv så i en absurdum mm. då kommer du, har du oerhört svårt att komma tillbaka som människa mm. utan att få en stresskänslighet mm, som, som eh, blir väldigt svår att tackla. Mm. Så det gäller att förebygga så mycket det går och att ja. omgivningen är lyhörd och vågar mm. lägga sig i också. Absolut. Mm. Jag tycker att vi som omgivning har ett ansvar också att hjälpa. Mm. Eftersom det är så pass vanligt att individer bara kör. Mm. Att faktiskt vara med och sätta gränser och vara med och bromsa. En sak som jag, jag skulle gå tillbaka bara lite grann till det vi pratade om med omställningsprocesser och neddragningar och se upp personal och så som du har mycket erfarenhet av då. Finns det no, kan man säga någonting om hur, hur går en bra uppsägning till? Vad, vad kan man liksom... Hur kan man göra så att en person som blir uppsagd från sitt arbete inte känner bitterhet och, och, och så gentemot sin arbetsgivare? Går det? Jag tror att det går mer eller mindre. Mm. Alltså, någonstans det här att, att separera en person mot en persons vilja. Mm. Det finns någonting inneboende där. Ja. Som, som, som inte är bra för vi vill, vi vill någonstans alla tror jag, mm. fatta våra egna beslut mm. och någonstans är ju det här med jobb eh, en, en sån otroligt viktig del mm. i människors liv mm. och sen är jag definitivt av den åsikten att en bra process, ett bra möte med en chef som har en medmänsklighet en, en mm. respekt Mm. Som kan tala om varför och varför just jag. Varför, mm. varför, varför blir jag mm. drabbad i det här det. läget? Det. Och, och varför får den personen vara kvar? Den person, det, kommer, 
kanske inte den här chefen har kunnat svara på varför den och den eh, och, och ska inte svara på Nej. i det här mötet det. men någonstans att jag får reda på varför ja. det tror jag är en sån här eh, del som gör att det är lite lättare att komma vidare ja. eller rätt sagt mycket lättare att komma vidare Just det. Eh, och eh, så därför tror jag att det eh, är viktigt och min erfarenhet är verkligen att det är viktigt att man jobbar igenom varför ja. att vi i ledningen jobbar igenom varför genomför vi den här förändringen hur kommer processen se ut mm. eh, att det finns lite tid för det här mötet för att en person som får reda på att, eh, att just jag ska bli av med mm. jobbet eh, behöver också få träffa igen. Mm. Det är inte säkert att, att jag tar in beskedet vid första mötet. Eh, och att det är inte säkert att jag kan ställa de frågor jag vill vid det mötet. Nej. Så att någonstans ur, ur ett ledningsperspektiv och ur ett ledarskapsperspektiv mm. är det viktigt att boka upp ett uppföljningsmöte. Så där är viktiga eh, saker som HR kan bistå med när chefer ska gå in i sådana processer. Absolut. Ja, och du pratar om Absolut. mötet som sådant som viktigt. Ja. Och respekt och medmänsklighet. Mm. För att då alltså förebygga risken att personen känner sig väldigt ratad. Och, mm. och liksom bort, bortslängd på något sätt. Mm. För det är ju, alltså, arbetet är ju en stor del av vår, vårt liv. Många, de flesta av oss. Mm. Och vi lägger ju jättemycket av vårt engagemang och, och, mm. och tid där. Så det är ju en jätte... Mm process mm. att, att bli av med jobbet. Mm. Och, och nu under coronan så är ju det här det har ju blivit en väldigt stor sån process. Många som säger upp personal och mm. minskar och drar ner. Mm. Och, uh, hur, hur ser du framåt? Mm. Hur tänker du kring, kring framtiden? Mm. Ja, tyvärr så kommer ju omställningsprocesser och neddragningsprocesser att, att uh, finnas kvar. Mm. Och, och någonstans så utifrån en förändrad omvärld mm. så, så kan vi anta att det kommer fortsätta. Mm. Nu hoppas vi att corona och pandemier, att vi snart kommer tillbaka till ett liv där mm. vi får det mer normalt mm. i mötet med andra människor. Att vi mm. kan träffas igen i större grupperingar, att vi kan vara nära varandra igen. Och... Och då, hur, alltså någonstans så, så just den här typen av neddragningssamtal mm. och svåra samtal då, mm. alltså det är att, att, att genomföra det digitalt. Mm. Jag vet att det finns de företag och organisationer och i lägen där man kanske måste göra det. Mm. Eh, men eh, jag tycker man, att, att det är otroligt viktigt att ha respekt för mötet. Mm. Att tid avsätts, mm. att det finns... Eh, att man inte kliver bakom en skärm mm. i ett sånt här möte. Just det. Utan att det finns en, en respekt i mötet mm. och medmänsklighet i mötet. Det. Eh, det fysiska mötet är definitivt att föredra. Ja. Eh, mm. Varför då? Därför att du behöver se hela människan. Okay. Mm. Jag skulle säga det. Mm. Du behöver se hela människan. Mm. Och någonstans också eh, respekten för... Eh, att det här är, det är svårt att förlora ett arbete. Mm. Eh, och respekten för att, att det faktiskt är svårt. Mm. Jag tror att, att det, eh, det, det blir bättre om mm. vi möts i ett fysiskt möte. Ja. 
Ja, det är, jag tycker det är roligt att du betonar det för det är ju också någonting som Sankt Lukas mm. ofta talar om, mm. just mötet i sig och mm. nu har ju vi också hamnat i att bedriva många kontakter digitalt eller via video och så, mm. men det, det är ju någonting med det där det riktiga fysiska mötet som mm. har en betydelse som kanske nästan är på någon nivå som vi inte känner till än varför mm. det är så, men att det är viktigt mm. Mm. Så jag skulle vilja innan vi avslutar det här samtalet höra, har du några råd att ge yngre kollegor i, i ditt yrke? Andra mm. HR-personer som, mm. som just har börjat jobba eller ska börja jobba? Mm. Va, vad kan du ge dem för råd? Um, alltså jag tycker ju att det här genom åren har varit ett fantastiskt arbete. Mm. Just det här smörgåsbordet som är så fyllt av många spännande bitar. Mm. Och när jag tycker att det här arbetet har varit som bäst, det är ju när jag har jobbat tillsammans med eh, människor mm. i, i ledningsgrupper eller i chefsgrupper eller kollegor eh, inom HR. Och där vi tillsammans har skapat någonting. Och, och just det här att, att när vi tillsammans presterar mer än vad var och en av oss gör. Mm. Och eh, också att, att är jag är en junior och det kanske är det första eh, neddragningsprocessen eller det första jag gör inom... Eh, yrkeslivet inom en viss del mm. så finns det ju hela tiden så mycket erfarenhet att ta del av och lära av och i dessa digitala tider så kan man ju också man behöver inte dra sig för och hitta, du kan connecta på LinkedIn ja. eh, du kan ringa upp mm. eller eh, någonstans connecta på så många olika sätt yeah. utnyttja den möjligheten ja, lära av alla fantastiska kollegor som finns både inom så att säga, samma så att säga, skrå men också av andra, med lite andra infallsvinklar. För mm. det tycker jag är också en sån här del eh, genom åren, det här med ledningsgruppsarbetet. Att man kommer in med olika bakgrunder, olika infallsvinklar. Eh, och när en ledningsgrupp blir som bäst, mm. och när vi får det här klimatet där, där det blir så fantastiskt kul att jobba ihop, mm. och där vi blir mer än vad var en av de stunderna, de har jag verkligen med som en sån här okay. gåva. <laughs> ja, ja. Det är inte alltid så. Och det är Nej. inte alltid så ett klimat är. Men när, när man får det här klimatet i olika grupperingar. Och i olika typer av arbetsuppgifter. Yeah. Då är det fantastiskt roligt. Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Och rådet är att se till att inte vara ensam. Mm. <laughs> och att se till att ha dina sammanhang där. Där du kan arbeta tillsammans med andra ah. och skapa någonting. Som ah. du... Och var inte rädd för att ta hjälp utifrån. Just det. Ja. Mm. Och det här med mentorskap låter ju också som en bra idé. Mm. Mm. Och det är, alltså, det är väldigt roligt att vara med och bidra mm. för en annan människa. Mm. Men det är också eh, att få ta, ta del av andras erfarenhet. Och just det här att, att ta sig tiden att lyssna på andra. Eh, och där, där är tid viktigt. Inte bara det här liksom forcerade eh, utan faktiskt ta sig tiden och verkligen lyssna på mm. eh, andras erfarenheter. Mm. Mm. Så tid är också en viktig faktor. Det får, vara, det får vara avslutningen på ja. det här samtalet. Mm. Tack Cecilia för att du kom hit mm. och delade mer av dina erfarenheter. Vi skulle kunna prata många timmar men eh, tiden är också en faktor här. Så mm. jag bara tacka dig för att du kom hit och samtalade med mig. Tack Mikael. Alltid trevligt att träffas. Tack. Hej. Hej.